0: Weiberkram. Über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Hello, hello. Wichtige Durchsage. Steffi und ich machen Schluss. Hm. Oh ja. Womit? Das erzählen wir euch am Ende dieses Podcastes. Aber Schluss machen ist so ein cooles Thema, über das wir noch nie geredet haben. Und das machen wir heute im neuen Weiberkram.
1: Wir sind's wieder für euch, Steffi und Isabella.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, Schluss machen ist ja egal, ob mit einem Selbstschluss gemacht wird oder ob man Schluss macht. Ja, es ist immer eine blöde
1: Situation. Es sind immer irgendwie ganz viele Emotionen mit dabei. Es sind immer ganz viele Tränen meistens auch mit dabei und es ist meistens auch einfach
0: ganz viel Kummer mit dabei. Ganz, ganz unangenehm. Ja, vor allem meistens leider immer nur für einen. Weil die Mhm. Entscheidung, dass eine Beziehung zu Ende geht oder keinen Sinn mehr macht, wird ja in den seltensten Fällen von beiden gleich Mhm. beurteilt. Also eigentlich ist immer einer der Depp und der andere ist der Schlussmacher. Ich würde ihn vielleicht nicht als Depp bezeichnen, aber einer, der auf jeden Fall richtig dolle leidet. Ja, obwohl ich sagen muss, wenn ich da gleich mal einhaken darf, ich glaube, also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, die, die wirklich längeren Beziehungen meines Lebens, ja, habe immer ich beendet, weil ich für mich festgestellt habe, dass meine Gefühle nicht mehr ausreichen, um mit dem Mann noch eine längerfristige Beziehung zu führen. Ja, mhm. Aber den schlimmsten Liebeskummer, den ich je nach einer Beziehung wegen Schluss machen hatte, hatte ich auch, obwohl ich selbst Schluss gemacht habe. Da habe ich Schluss gemacht, aber nicht, weil ich gemerkt habe, ich liebe den Mann nicht mehr, sondern weil sich der Mann damals innerhalb kürzester Zeit so merkwürdig verändert hat und so komisch mir gegenüber verhalten hat, und ich überhaupt nicht mehr an ihn rangekommen bin, nie Antworten erhalten habe, warum er so merkwürdig und so komisch und so scheiße zu mir ist, dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe und nicht mehr ertragen habe. Und ich habe Schluss gemacht damals, obwohl ich den Mann geliebt habe, aber weil ich einfach mit dieser Beziehung nicht mehr weiterleben konnte, weil sie mich kaputt gemacht hat. Ja, ich verstehe.
1: Du hast im Prinzip das geringere Übel gewählt. Also ne, man sagt ja immer, lieber ein Schrecken, nee, wie heißt das? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Ja. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann das nachvollziehen. Ich persönlich war, glaube ich, nie in so einer Situation. Aber mich, ich habe zum Beispiel auch mal Schluss gemacht, weil ich mich entliebt habe. beim, ne, Das, was du vorher eben gerade angesprochen hast, dass einfach die Gefühle nicht mehr da sind. Dass es sich so anfühlt wie Bruder und Schwester irgendwie. So war es bei mir mal. Ähm, Mit dem bin ich witzigerweise, also wir wir haben uns damals getrennt, ähm, ganz vernünftig. Das heißt, wir haben miteinander gesprochen, ich mit ihm vor allen Dingen erstmal, ich habe das Gespräch gesucht, es war ein vernünftiges Gespräch, es war ähm, sehr, also relativ sachlich. Natürlich war der geknickt ohne Ende. Aber es war ein ganz tolles Gespräch und wir sind danach sogar Freunde geblieben. Also mhm. der hat mir beim Umzug danach geholfen, wir haben Kontakt gehalten. Äh, der war sogar dann irgendwann Jahre, Jahre, Jahrzehnte später auf meiner Hochzeit ja mit witzig. seiner damaligen, mit seiner damaligen neuen Freundin, die der da, glaube ich, ich gerade mal zwei Wochen kannte. Und wir waren inzwischen, also mein Mann und ich waren inzwischen auf deren Hochzeit und die haben jetzt inzwischen auch ein Kind. Also was ich sagen will, ähm, du kannst, es ist durchaus möglich, nach einem Schluss machen auch befreundet zu sein, wenn man das natürlich möchte. Wenn ich glaube, wenn mir das, wenn einem das so geht, wie dir das gegangen ist, mit dem geringeren Übel. ich glaube, das ist dann auch besser, wenn man da wirklich auch einen richtigen Schlussstrich zieht und sagt, okay, ich brauche den nie wiedersehen und ich brauche auch keinen Kontakt mehr. Ne? Weil du das
0: gerade angesprochen hast, dass du da ein vernünftiges Gespräch gesucht hast. Also ich glaube auch, ich hatte in meinem Leben, bevor ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin, hatte ich so drei, vier längere Beziehungen. Mhm. Und die habe ich allesamt aus dem gleichen Grund auch beendet, ähm, wie du gerade gesagt hast. Also da hatte ich auch alle drei oder vier Male das Gefühl, ähm... Die Gefühle reichen einfach für eine Partnerschaft nicht mehr aus und deswegen habe ich auch dann Schluss gemacht. Das Problem war nur, dass ich die Menschen ja nach wie vor geliebt habe. Ich habe sie aber als Mensch geliebt und nicht mehr als Partner oder als Mann. Und deswegen muss ich auch sagen, haben mir die Trennungen dann schon auch weh getan. Mhm. Ja, verstehe ja,
1: ich total, weil es das ja auch logisch ist. Auch so, ja. ja,
0: weil ja logisch, dass wenn man Schluss macht und gerade einer und das waren jetzt in dem Fall ja die Männer erstmal unglücklich sind und Liebeskummer haben und leiden hält man ja den Kontakt nicht genauso weiter. Und ich finde das immer so krass, jetzt grundsätzlich, wenn man Schluss macht, ähm, gerade bei langen Beziehungen, da ist plötzlich, da ist ein Mensch in deinem Leben, mit dem teilst du alles. ja ähm, Jede Sache, die in deinem Leben gerade irgendwie aufregendes passiert, wählst du die Nummer von diesem Menschen und erzählst es ihm, du lässt ihn an allem teilhaben. Und dann ist plötzlich Schluss und dieser Mensch verschwindet von heute auf morgen, von der einen auf die andere Sekunde aus dem Leben. Und mhm. das finde ich immer so krass, dass man ja nicht nur beim Schlussmachen den Partner verliert, sondern letztendlich ja auch diesen Menschen verliert. Und das hat mich wahnsinnig traurig immer gemacht, selbst wenn ich Schluss gemacht habe, weil ich die Männer nicht mehr geliebt habe. Ich hatte keine Lust mehr mit denen ins Bett zu gehen, wie du vorher gesagt hast, weil es mehr dann irgendwann so Bruder-Schwester-Gefühle äh, mhm. waren. Aber dass die Menschen plötzlich aus meinem Leben weg waren, hat mich dann trotzdem auch wahnsinnig verletzt. Mhm.
1: Du, Isabella, wenn eine Beziehung beendet wird, ne? Dann brauchen wir Frauen ja irgendwie auch immer so ein richtiges Wohlfühlprogramm. Also, mir geht das zumindest so.
0: Ich brauche dann irgendwie eine neue Friese, neue Klamotten und und und. Kenne ich, Friseur ist der Klassiker, aber irgendwie will man sich von allem Möglichen dann irgendwie verabschieden. Und der Klassiker ist ja auch, dass man dann anfängt, sich wieder ein bisschen mehr zu pflegen ja. und auch erstmal Tschüss sagt zu so den ganzen Beziehungsstoppelbeinen und Achselhaaren, die man so ein bisschen hat wachsen lassen. Mhm.
1: Und dafür, liebe Mädels, eignet sich Intuition egal ob der complete oder der sensitive care von den tuschen wenn ihr mögt könnt ihr ein samtweiches hautgefühl und einen echten Wohlfühlmoment
0: haben. Ja, und das Coole ist, jetzt gibt es gerade aktuell eine Limited Edition, exklusiv designt von the one and only Guido Maria Kretschmer. Aber nur für kurze Zeit.
1: Also wenn einer uns Mädels versteht, dann jawohl der Guido, ne? Und eine Gratisklinge gibt es übrigens auch noch.
0: Alle Infos zur Limited Edition von Guido Maria Kretschmer findet ihr auch in unseren Shownotes. Und jetzt lass uns wieder reden über Liebeskummer.
1: Ja. Dieses wahnsinnig verletzt sein, das kenne ich aber auch nicht nur von, von äh, langen Beziehungen, in denen ich schon relativ erwachsen war. Ich kenne das auch schon von einer Beziehung von meiner ersten großen Liebe. Ich war damals zarte 15, der war damals zwei Klassen über mir und hat äh, an einem Nachmittag bei mir zu Hause in meinem Kinderzimmer damals mit mir Schluss gemacht. Das war tränenreich, das war, ich war richtig Richtig, richtig im Arsch. Und dann stand er am nächsten Tag auf dem Pausenhof mit einer Neuen und hat geknutscht mit der. Oh, nee. No. So, das war für mich der Walk of Shame auch irgendwie, weil wir... Jeder wusste, wir waren so dieses Schulpärchen, was schon ewig, also wir waren drei Jahre zusammen. Wow. Ähm, er war meine erste Liebe. Ähm, wir haben irgendwie das alles nach außen getragen. Irgendwie jeder wusste, wir sind das Schulpärchen und plötzlich steht der da mit einer anderen auf dem Schulhof und knutscht mit einer anderen. Das war für mich der Walk of Shame. Ich bin dann erstmal irgendwo hin aufs Klo, habe mich da eingesperrt und
0: geheult. Das war, das war das Trauma meines Lebens, wirklich. Ja, das ist ja immer Horror. Ich finde es grundsätzlich den Horror, wenn Schluss ist. Mhm. Und man dann das erste Mal dem Ex, egal wo, so per Zufall über den Weg läuft. Und Mhm. das ist, wenn man jünger ist, ist da ja auch, ist das, passiert einem das ja auch viel öfter, weil man entweder in die gleiche Schule geht oder abends auf die gleichen Partys geht, ja, in einen ähnlichen Freundeskreis hat und sich ja dann irgendwie dauernd wieder über den Weg läuft. Ich finde, umso älter man wird, äh, passiert das seltener, es sei denn, der Ex ist ein Kollege. Und das finde ich auch richtig scheiße. Stell mal vor, es ist Schluss, einer von beiden leidet, einer ja, leidet, ja. und dann siehst du den auch dauernd ja. wieder. Das ist das richtig ist auch Kacke. Hölle.
1: Deswegen sage ich immer, never fuck the company. Ähm, ich war damals mit meinem Mann auch beruflich verbunden, bin es jetzt zum Glück nicht mehr. Also ich habe mich nicht dran gehalten. Okay, okay. Aber es ist gut gegangen. Was sind zum denn so Glück- für
0: dich die Gründe, ähm, Schluss zu machen? Also wann würdest du dich von einem Mann trennen?
1: Mm. Ja klar, also erstens, das haben wir schon besprochen, wenn die Gefühle nicht mehr stimmen, wenn ich merke, äh, es ist keine Anziehung mehr da. ne? Es ist keine, keine Basis, keine, was heißt Leidenschaft? Also es ist einfach keine keine sexuelle Anziehung mehr da, ähm, keine Basis für eine Beziehung. Ja. Ne? Weil das ist, du kannst dich noch so gut verstehen und noch so gut befreundet sein und noch so ein gutes Team sein, wenn du keine Anziehung
0: verspürst. Ja, aber das ist ja genau die Leidenschaft. Bei dann, Leidenschaft gibt es ja bei normalen Freundschaften und Bruder, Schwester nicht. Also wenn so eigentlich auch das Körperliche oder das Bedürfnis nach dem Körperlichen, nach Zärtlichkeiten, wegfällt. Also wenn du gerne neben demjenigen im Bett liegst, aber dann mehr so zum Quatschen.
1: Ja, oder nur kuscheln oder so. Ja. Äh, Also das haben wir ja gerade schon geklärt. Ähm, Was ist für mich noch ein Grund, Schluss zu machen? Ja klar, Äh, habe ich auch eine Geschichte dazu, wenn mir jemand fremd geht natürlich, also wenn ich den erwische. Ich habe nämlich mal jemanden erwischt. Ähm... Ich war damals, es war in meinen frühen 20ern irgendwie, es gab bei uns äh, in der Stadt ein Fest. Ich habe den gefragt, ob er da mit mir hin will. Und der hat gesagt, nee, geh du mal mit deinen Leuten, ich gehe mit meinen, das ist fein, das ist okay. So. Und dann war ich auch äh, fein damit und habe das auch so gemacht. Und dann war ich auf diesem Fest und habe diesen Typen da mit seiner Ex-Freundin gesehen. Und ich wusste, dass es seine Ex ist, weil äh, die waren auch noch nicht lange auseinander. Das hat der mir erzählt.
0: Wie so. blöd ist der dann auch noch, mit der auf dem Fest aufzutauchen, wo er ja weiß, dass du da auch bist. Ja,
1: pass auf. Aber das heißt ja noch nichts. Und ich habe ihn dann, also diese Situation, in der ich ihn damals gesehen habe mit seiner Ex, die war nicht ganz eindeutig. Und ich habe dann so gedacht, ich frage den am nächsten Tag mal, wenn ich wir waren für den nächsten Tag verabredet. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, du, ich habe dich gesehen, ich habe euch gesehen. In einer ganz eindeutigen Position. Ganz eindeutig hat das damals ausgesehen und ähm, es ist vorbei, du brauchst mir hier nicht mehr ankommen. So, Also ich habe da einfach hochgepokert ja. und das war wirklich kein feines Schlussmachen. Und das Schlimme war, er hat dann wirklich zugegeben, dass da was lief. Oh scheiße. Und so. Da hat sich das hohe Pokern gelohnt. Dadurch habe ich rausgekriegt, dass da was lief. Und dann habe ich den Achtkant bei mir aus meinem Zimmer damals, äh, aus meiner Wohnung damals rausgeschmissen. äh, Und der konnte das nicht verknusen und stand dann Abend für Abend, jeden Tag bestimmt, ich weiß nicht, zwei Wochen am Stück, äh, bei mir unten vor dem Fenster und hat meinen Namen gerufen. Das war die Hölle.
0: Okay, ja gut, dann hat er wenigstens auch dann musste er auch leiden. Aber das genau, Fremdgehen, ist auch ein Grund. Was ich aber auch einen ganz, ganz wichtigen Grund finde, ist gerade für uns als Frauen, ähm, wenn man einfach leidet. Also es gibt ja Männer, da sind wir jetzt bei dem Thema toxische Beziehungen. Ähm, Gerade, was weiß ich, ähm, wenn man mit einem Narzissten zusammen irgendwie ist ja und ähm, der einem das Leben zur Hölle macht. Und natürlich gibt es unzählige Frauen, die ihren Freund, ihren Mann über alles lieben. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss jede Art von Beziehung, die man führt, einem mehr Energie geben, als dass sie kostet. Und ich kenne mhm. so viele Frauen, die in ihrem Leben schon Beziehungen geführt haben, in denen sie nicht glücklich waren, in denen sie gelitten haben, weil die Männer wirkliche Schweine waren. Und es einfach trotzdem dann wahnsinnig schwer ist, Schluss zu machen, weil man den Menschen ja liebt.
1: Und immer die Hoffnung hat,
0: dass es wieder gut wird, dass es besser wird, dass er sich verändert. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, wenn die Beziehung äh, mehr Leid einem zufügt, als dass sie einen glücklich macht, muss man Schluss machen. Man muss gehen. Man muss ein Ende finden, weil sonst wird es nur noch schlimmer.
1: Ja, sonst geht es einem selbst einfach viel, viel, viel zu schlecht. Und ganz ehrlich, wir leben nur einmal. Aber ich glaube, der der Weg dahin, dass man an den Punkt kommt und dann versteht, okay, ich muss es jetzt wirklich realisiert, ich muss diesen Schritt jetzt gehen, ich glaube, das dauert. Ich kenne ähm, jemanden, ähm, die war in einer toxischen Beziehung und ähm, die hat auch gelitten wie nichts. Wirklich. Also die hatte einen ganz, ganz unberechenbaren Partner ähm, und die hat gelitten wie nichts. Da war dann irgendwann auch absehbar, okay, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie geht.
0: Ja. Aber weil wir gerade reden, warum man Schluss macht, ich finde, und da passt nämlich das auch wunderbar rein, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie findest du, sollte man eine Beziehung beenden? Ja, Dann ist der normale Reflex ist immer natürlich in einem persönlichen Gespräch. Weil egal, wie lange die Beziehung ging, ähm, dein Gegenüber, den du verlässt, hat einfach ein persönliches und ehrliches Gespräch verdient. Natürlich. Sehe Aber, so. hm? und jetzt kommt die große Ausnahme, ich finde, es gibt Situationen, und da finde ich auch wieder sind wir Frauen oft die Leidtragenden, wo du wirklich dann auch Angst hast, als Frau, ja, Schluss zu machen, weil du eben einen Partner hast, der unberechenbar ist, du keine mhm. Ahnung hast, wie er reagiert. Und in solchen Fällen würde ich immer sagen, schreib lieber einen Brief, ja, also hm, als so eine, eine WhatsApp oder so. Ja, also WhatsApp geht gar nicht, finde ich saublöd. <lacht> nee. Oder eine E-Mail, ja. oh Gott. Aber ich finde, in so einem Fall ist es manchmal vielleicht auch einfacher, weil es gibt ja auch Frauen, die lassen sich dann von Männern wieder weich, weich reden, weißt du? Ähm, überreden, es doch noch mal zu probieren. Und wenn du als Frau es ohnehin schon irgendwie kaum schaffst, von diesem Typen loszukommen und dann all deinen Mut zusammennimmst, glaube ich, ist es oft besser, wirklich einfach einen Brief zu schreiben, ähm, und dem gegenüber gar nicht die Möglichkeit in dem Fall geben, ja, ähm, dich wieder weich zu kochen.
1: Ja, ähm, verstehe, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, klar, ich würde, ich persönlich würde immer natürlich gucken, dass ich den persönlichen Weg gehe. Ja. Und aber wenn, wenn du wirklich Sorge und Angst hast, dass da, weiß ich nicht, dass der austickt, dass ja. der dir. Äh, dass der körperlich verletzend wird, Äh, weiß der Geier was, dass der dich stalkt, whatever. Dann würde ich mir das auch überlegen. Wusstest du, dass es ähm, Schlussmach-Agenturen gibt, die das auch übernehmen können, sowas?
0: Nee, aber machen die dann ein persönliches Gespräch für dich oder wie? ja.
1: Ja, da gab es sogar mal einen Film drüber. Das war eine Komödie mit dem Matthias Schweighöfer.
0: Der der, der heißt der Schlussmacher auch. Okay, und dann sagt man so, du Schatzi, du hast morgen eine Verabredung ähm, mit einem Herrn Müller. (lacht) Der will dir was sagen, oder wie? (lacht) Ich weiß nicht, wie das läuft. Keine Ahnung. Ich habe noch nie
1: einen Schlussmacher beauftragt. Äh, Aber ähm, in dem Film war das dann tatsächlich so, man wendet sich an die Agentur. Und ähm, gibt da Bescheid, wo man dann den, äh, sagen wir mal, den Klienten antreffen kann, also den eigenen Partner und man überlegt sich dann gemeinsam was, was in Frage kommt, welche Art und Weise in Frage kommt und dann geht dann da der äh, Mensch von der Agentur hin und erledigt den Job.
0: Na super, das ist ja wie, wie so ein Auftragskiller. Und und es
1: klingt so ein bisschen wie ein Auftragskiller, ne? Aber der macht das. Ich finde das wichtig, dass es solche Leute gibt, weil die machen das ohne Drama, die machen das ohne Stress. Da gibt es keine Vorwürfe und keine Streitereien, weil du einfach jemand Dritten dazu holst, der ja völlig neutral ist. Der kann auch diese völlig neutrale Position einnehmen und sagen. Äh, du, ich überbringe dir nur die Nachricht. Das tut mir wirklich von Herzen leid. Ja, aber ganz ich bin ehrlich. Nur, also ne, wenn aber mein auch das ist Freund, eigentlich ein Arschloch-Move. Wenn mein
0: Freund oder Mann ja, <lacht> mir so einen Schlussmacher vorbeischicken würden zum Schlussmachen, mhm. ähm, dadurch ist das ja nicht gegessen. Ich würde den meinen dann Ex-Partner ja erstmal anrufen und fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Also und würde mich ja dann trotzdem darauf bestehen, dass es noch mal ein Gespräch gibt. Ich
1: glaube, dann hast du zumindest die Möglichkeit, dass er den ersten Schock schon mal verdauen kann.
0: Finde ich völligen Schwachsinn.
1: Ja, aber ich glaube auch, wenn man diesen Schlussmacher mal hinzuzieht, dann ist es glaube ich auch eh zu spät, irgendwie danach noch ähm, Kontakt zu halten. Deswegen, ich glaube, man macht das wirklich nur, wenn man Schiss hat vor emotionaler Erpressung, vielleicht vor Selbstmord des Ex-Partners. Es gibt ja so labile Menschen. Telefonterror fällt mir auch noch ein. Stalking irgendwie oder Gewalt, ne das sind alles so Dinge. Ja, aber jetzt ich glaube, danach Frage, willst du sowieso die... keinen Kontakt mehr halten. Also Nein, ne, aber... wenn du den beauftragst, dann war es das.
0: Ja, aber ähm, jetzt, wenn einer der Typ ist für Stalking, Mobbing oder sonst irgendetwas, lässt es ihn doch davon nicht abhalten, wird doch ein Schlussmacher ihn davon nicht abhalten. Also das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Der tickt dann wahrscheinlich Naja, recht aus. Ähm,
1: wenn er dem äh, signalisiert, ey, pass mal auf, lass die wirklich jetzt auch bitte in Ruhe. Das, das ist jetzt eine Grenze. Hm. Man sollte es zumindest versucht haben, das einmal zu kommunizieren. Meine Meinung. Aber nur meine Meinung.
0: Okay. Also ich finde, ähm, ein persönliches Gespräch ist eigentlich das Beste,
1: ja, ganz klar ich natürlich mit ja
0: und wenn man wirklich Angst hat und keinen Schlussmacher mitnimmt dann kann man sich ja auch immer noch überlegen wo macht man das Ganze und wenn du jetzt Angst hast dass dein Partner eventuell durchdrehen könnte oder austicken könnte dann würde ich das halt alles an irgendwie einen neutralen Ort verlegen ja mhm, also in wenn der du jetzt irgendwie. genau also wenn du mhm. jetzt davon gehen wir jetzt mal aus also ich glaube in den meisten Fällen ähm, ist es ja nicht so dass der Partner dann austickt und durchdrehtungen handgreiflich wird ja aber ähm, die Möglichkeit gibt es immer und in dem Fall ist es dann vielleicht wirklich besser, an einem öffentlichen Ort zu sein, irgendwo, wo man Hilfe holen könnte, in einem Café oder sonst irgendwas. Grundsätzlich hm. würde ich davon aber abraten.
1: Ich auch. Also ja, mir wäre seh, das auch... Ich, ja. ich gucke auch schon die ganze Zeit so skeptisch. Ich auch. Ja, mir Weil einer das, heult immer. Ja. Und das ist so peinlich, in der Öffentlichkeit zu heulen. Das geht nicht. Ja. Das, das, können wir, also das kann man doch demjenigen nicht antun.
0: Ja, Das Beste, weißt du, was das Allerbeste ist? Wenn derjenige... Mit dem Schluss gemacht wird, die Möglichkeit hat zu gehen. Das heißt, wenn ich mit einem Mhm. Mann Schluss mache, ist es eigentlich am besten, das Ganze bei mir zu Hause zu machen. Ja, weil dann kann derjenige einfach, wenn er die Schnauze voll hat, aufstehen und gehen. Weil oft ist ja auch erstmal nach dem Schlussmachen die Reaktion, gerade bei Männern, die ja eh nicht so ähm, dafür gemacht sind, dann erstmal stundenlang über Probleme zu reden. Viele sind ja dann erstmal schockiert, wissen gerade gar nicht, wohin mit ihren Emotionen, wollen erstmal für sich sein, darüber nachdenken Mhm. und ihre Ruhe haben. Und dass du dann demjenigen auch die Möglichkeit gibst, einfach zu sagen, okay, damit muss ich jetzt erstmal irgendwie klarkommen, darüber muss ich jetzt pipapo erstmal nachdenken, derjenige kann aufstehen und gehen. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Ja, finde ich auch. Im Auto ist auch ganz gut, da kann er auch einfach aussteigen. Ja. <lacht> dann sollte er aber Beifahrer sein. <lacht> oh
1: Gott. Ja, stell, 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 am besten ja. Beifahrer ist gut. Nicht, dass der dann hinterher noch einen Unfall baut. Oder man selber, ne, weil man total durch ist. Vielleicht ist Auto doch nicht so eine gute Idee. Nee. Wenn du, wenn du da drin sitzt und dann hinterher noch einen Unfall. Nein, Auto ist... Nein, ich habe mich gerade dagegen entschieden. Sorry. <lacht> Auto ist für mich keine gute Idee. Äh, was sind denn so gute Orte? Also Kaffee gehe ich mit. Ähm, irgendwas essen gehen, Restaurant, vielleicht nicht das, wo man immer den Valentinstag verbracht hat, das wäre jetzt auch nicht so passend. Aber ansonsten... Spaziergang.
0: Man kann auch einen Spaziergang machen.
1: Ja, lustig. Ein Spaziergang, da habe ich immer Schiss, dass ich dann im Wald, wenn wir durch den Wald spazieren, hier bei uns Stadtwald Eilenriede, dass ich nicht mehr auftauche danach. <lacht> <lacht> als Leiche entsorgt wurde. Nein, das Wald ist, finde ich, keine, auch keine gute Lösung. Also eigentlich am besten zu Hause äh, und man macht das einfach so, dass keine Vorwürfe entstehen, man keinen Streit hat. Dass man die sogenannten Ich-Botschaften sendet. ne? Ja. Ich habe das Gefühl, ähm, das läuft nicht mehr so zwischen uns. Und ich auch nicht dem anderen die Meinung, Schuld geben und sagen, nee, genau. nur weil ich du... Ich bin der Meinung, das ja. passt zwischen uns nicht mehr. Das sind auch so, gute, so ein guter Satz. Ne? Oder ich bin der Meinung, ähm, ich... Empfinde nichts
0: mehr, das ist hart, das tut weh, keine Frage, aber es ist ehrlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Ehrlichkeit spielt eine ganz große Rolle, hat auch derjenige verdient, der andere. Und mhm. man kann es ja auch erstmal nett versuchen, aber oft ist ja nett dann auch so, er will es nicht wahrhaben. Ja genau, und, ich und dann glaube, muss man
1: irgendwann Schritt für Schritt... Genau,
0: und ich glaube, dass das einzige Argument, gegen das kein Mensch was sagen kann, ist, ich liebe dich nicht mehr. Weil wenn ich sage, ich habe dich betrogen, könnte der andere immer sagen, okay, ich verzeih dir. Wenn ich mhm. sage, ich komme nicht da und damit zurecht, dann kann der andere sagen, okay, ich besser mich. Aber diese Worte, ich liebe dich nicht mehr, da kann der andere nichts machen. Mhm. Ja, das stimmt. Das sind zwar die härtesten Worte, aber die ehrlichsten und vor allem auch ja, die, die eigentlich mehr sagen als alles andere.
1: Nur kannst du das, glaube ich, nicht sagen, wenn du den eigentlich noch liebst und Schluss machst, ne? Aus Vernunftsgründen, aus Kopf, weil dir das Her- der Kopf ja, ja. sagt, okay, es geht mir sonst, weil du vielleicht, weil das vielleicht so eine toxische Beziehung oder was war, ne? Und dann stehst du da, willst das sagen, kannst es aber gar nicht über die Lippen bringen, weil es gar nicht so ist, ne? Das ist dann auch schon wieder ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, in dem Fall würde ich einfach sagen, du, ich leide zu sehr. Es tut mir leid, unsere Beziehung tut mir nicht gut. Ja. Unsere Beziehung muss ich deswegen
0: beenden. Ja. Das
1: würde ich, glaube ich, dann so machen.
0: Ne? Und wann machen wir das am besten? Oh, das ist ein schwierig. Ja, aber nicht, wenn am nächsten Tag eine wichtige Prüfung ansteht Wirklich? oder... Nein, würdest du mit deinem Mann Schluss machen, wenn er am nächsten Tag irgendwie ein Examen schreibt? Also ich meine, das, das ist doch, geht Aber doch nicht. Aber weißt du, dieses Rücksicht nehmen finde ich auch ein bisschen blöd. Ja, weil also wenn jetzt wochenlang irgendwelche Prüfungen und Termine sind, ja, dann finde ich es auch blöd, weil du dem anderen ja, ja dann wochenlang was vormachst. Du spielst
1: was vor, du lässt ihm im Glauben, es ist alles toll, das ist ja so richtig... Entschuldige meine
0: Ausdrucksweise, aber hinterfotzig, ne? Ja. Also so dieses... dieses ähm ja, aber da kann man schon abwägen. Also falsches Spiel. Wenn es jetzt ein wichtiger Termin oder ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder irgendwie eine wichtige Geschichte ist, ja, wenn jetzt am nächsten Tag die Beerdigung ja, okay. seiner, seiner mhm. Mutter ja, okay. ist, muss ich nicht am Abend vorher mit ihm Schluss machen. Also ich finde, nee. da kann man dann auch mal zwei Tage noch abwarten.
1: Ja, aber ich glaube, selbst dann macht es zwei Tage später auch keinen großen Unterschied. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Ja aber wenn er eine wichtige Prüfung hat, irgendwie in der Früh Examen schreibt oder Abi schreibt oder oder Führerscheinprüfung hat und dann am nächsten Tag gegen Baum fährt. Nein,
1: nein, das wollen wir nicht. Okay, in solchen Fällen, okay, in solchen Fällen gehe ich mit, können wir ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich habe eine Freundin, bei der ist das so gewesen, die ist in eine andere Stadt gezogen. Ich war auch beim Umzug mit dabei, habe geholfen und ihr damaliger Freund auch. Und er hat den ganzen Umzug noch mitgemacht, ist auch noch mit in die andere Stadt gefahren, hat da noch in der neuen Wohnung mitgeholfen, um dann danach Schluss zu machen. Ich glaube, das war nicht so glücklich.
0: Ja, aber das finde ich von ihm nett. Blöder wäre es dann gewesen. Ja, ich meine ganz blöd, finde ich es find ich's ja, wenn ich mir von meinem Freund noch die Drecksarbeit machen lasse, ja, er mir noch hilft und ich dann danach sage... Danke für deine Hilfe, aber jetzt ist Schluss.
1: <lacht> Ciao, Kakao. Ja, nee, das wäre nicht so geil. Das verstehe ich. Aber ich meine, er hätte ja auch vorher sagen können, du, ähm, gut, dann hätte sie einen Helfer weniger gehabt. Vielleicht hatte sie auch in nicht so viele. Ja, man kann das sehen, wie man möchte. Ne? Also vielleicht hat er es wirklich nur gut gemeint. Aber sie in der neuen Stadt dann einfach auch so sitzen zu lassen, obwohl sie da hingezogen ist in der Hoffnung und in dem Wissen, ey, das wird eine Fernbeziehung. Wir werden das rocken, wir werden das meistern, das wird klappen. Und dann plötzlich sitzt du da ganz alleine in der neuen Stadt und dein Typ, das erste Erlebnis, was du da hast, ist, dass dein Typ mit dir Schluss macht, das ist doch auch Kacke.
0: Ja, aber immerhin läuft sie ihm da nicht über den Weg. Hat auch was Gutes. Ja, das
1: stimmt. Also wir halten fest, Schluss machen ist und bleibt einfach Kacke. Es ist so.
0: Ja, für beide Seiten.
1: Ja. Und äh, jetzt ist es an der Zeit, Isabella. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen gestritten. Und wir haben euch, liebe Höris, in unser Leben und in unser Herz schauen lassen. Und wir haben unsere geheimsten Geheimnisse hier mit euch geteilt. Das will ich nochmal festhalten. ne? Ja.
0: Aber jetzt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wir machen Schluss mit dem Weiberkram. Wir werden natürlich auch in, Wei- in, in Zukunft... Ähm wir sind natürlich nicht aus der Welt. Ne? Nein, wir werden auch in Zukunft über peinliche Sachen reden. Nur leider dürft ihr nicht mehr zuhören.
1: Ja, und wenn ihr doch noch irgendwie ein kleines bisschen Sehnsucht habt, ihr findet uns bei Twitter, bei Insta, bei Facebook und Co. Ihr werdet uns finden, sucht uns einfach. Wir sagen jetzt Tschüss, ich bin die Steffi Läufer.
0: Es war immer schön mit euch und mit dir natürlich. Und ich war, bin und werde immer Isabella Müller-Reinhardt bleiben. Es war schön mit euch. Ciao, Kakao. Bis irgendwann, irgendwo. Wir machen Schluss. Mit dem Weiberkram. Tschüss!
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.